0: Wir sind ja an der Predigtserie über die Gebete von Paulus im Epheserbrief. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal bleibt etwas von einer Predigt hängen. Das ist ja schön. Manchmal vergisst man ja auch alles. <lacht> Manchmal weiß ich auch am Montag nicht mehr, was ich ähm, am Sonntag gepredigt habe. Aber, <lacht> aber ich, es gibt da Dinge, die mir dort trotzdem bleiben. Auf jeden Fall ist mir etwas geblieben. Und das ist, ähm, wo äh, Joel gepredigt hat. Erleuchtete Augen des Herzens damit ihr erkennt, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Und ich habe gedacht, ja, das Gebet bete ich hier seit 20 Jahren, aber ich habe noch nie eigentlich erlebt, was es heißt, erleuchtete Augen des Herzens. Meine Augen, die, die sehen, mit Brille, nicht schlecht und so, aber erleuchtete Augen des Herzens. Und ich ging dann diese Woche in die Alphütte, um allein mit Gott zusammen zu sein und zu beten. Und als ich da in der Alphütte war, habe ich gesagt, hey, ich möchte erleuchtete Augen des Herzens. Ich möchte nicht nur das Wissen im Kopf, sondern etwas im Herzen. Und mir ist dann vorher, bevor ich in die Alphüte ging, noch einen Blödsinn passiert. Ich war sehr enttäuscht ab mir selber von meinem Fehler. Und ich ging da in die Alphüte und sagte, oh, Markus, du bist doch schon lang mit Gott unterwegs und das passieren dir immer noch Fehler. Und dann schlief ich am Abend ein und das war natürlich ein, 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 sehr, noch sehr kalt in der Hütte und am Morgen auch Öffeli nicht angelassen, alles noch ganz kalt. Und dann war ich im Bett und das Erste kam mir in den Sinn, Markus, was bist du für ein Depp? Obwohl ich habe Gott schon lange um Vergebung gebetet, die Person hat mir auch vergeben, es ist alles geschehen, aber manchmal hat man Mühe, sich selber zu vergeben. Kennt ihr das auch? Manchmal ein Problem, sich selber auch zu vergeben und das war mein Problem. Und ich war da unter der Bettdecke und dachte, ja, jetzt bete ich mal all die Bibelverse, durch, die ich da auswendig kann. Da habe ich die Verser 1 durchgebetet und dann kam ich zu Verser 3 und habe dann dort gebetet, dass ihr erkennt, die Größe und die Tiefe seiner Liebe, die doch alle Erkenntnis bei Weitem betrifft. Und plötzlich habe ich gedacht, da habe ich auch noch keine Ahnung, was die Größe und die Liebe und die Tiefe von der Liebe von Christus ist, die weit mehr ist. Und im Hinterkopf hatte ich, du bist der letzte Depp und ein, 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 ein armer Mensch, der immer noch Fehler macht. Auf der anderen Seite dann plötzlich, diese unbegrenzte Liebe, die höher ist als mein Denken. Und dann plötzlich hat mich etwas von dieser Liebe erfasst. Ich, das, ich war unter der Decke und spürte diese tiefe Liebe von Jesus. dachte, ah, oh, du liebst mich trotzdem. Trotz meinen Fehlern liebst du mich, diesen armen Markus, liebst du? Und ich danke dir, dass du mich trotzdem liebst. Und plötzlich war der ganze Raum voll von dieser Liebe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat vermutlich niemand gespürt, außer ich. Aber ich spürte, oh, er liebt mich. Und ich war so berührt. Mir kamen nur natürlich Tränen und sagte, danke Jesus, dass du mich liebst. Und das war gewaltig. Und seitdem habe ich wie einen neuen Liebesschub, verstehst du? Meine Frau hat gestern auch gesagt, ich spüre, wie du total verknallt bist in mich. Das hatte gute Auswirkungen. dass Sie merkt, ich bin noch mehr verliebt. Auch nach 38 Jahren verheiratet, kann es noch einen neuen Booster geben. So ein äh, Liebesbooster. Dann kommen mir auch noch etwas in den Sinn. Äh, ich habe vor etwa drei Jahren war ich im Sahnenland da klettern äh, und da war mein Kollege dann äh, abgestürzt und musste mit dem Helikopter ins Spital. Obwohl es war nicht so großes Problem. Aber auf jeden Fall musste ich dann selber zu Fuß nach unten gehen und habe dort einen Jäger getroffen. Und der hat gerade einen Gemschi getroffen und dann in sein Auto geladen und so war glücklich. Wenn Jäger trifft, dann ist das gut. Auf jeden Fall hat der Jäger dieses Gemschi und habe ich ihn gefragt, ob ich mit ihm runterfahren kann. Und sagte, ja, ja, kannst du. Und dann während dem Runterfahren bin ich irgendwie so erfüllt von der Liebe Gottes und habe ihm erzählt, was ich für eine persönliche Beziehung mit Jesus habe. Und er sagt ja er betet auch zwischendurch, aber persönlich sei für ihn diese Beziehung zu Gott nicht. Dann habe ich ihm alles erklärt, dass ich gesagt habe weißt du die Menschen die haben sich einmal von Gott getrennt. Und das war vor all langer Zeit im Garten Eden. Und seitdem fehlt ihnen etwas im Herzen. Das ist nämlich die Liebe Gottes. Weil etwas ist damals gestorben. Das ist der Geist Gottes weil sie sich getrennt haben. Wir leben noch mit unserer Seele, mit unserem Körper und können unsere Seele schon fühlen. Aber weißt du, wenn der Geist Gottes wieder in dich hineinkommt, dieses Leben aus Gott, diese Freude, diese Kraft, dann ist das ganz eine neue Dimension. Und du siehst dann die Natur ganz anders und die Gemschi noch besser und so weiter. Und er war so begeistert, dass er sagte, ja, können wir das machen? Und ich durfte ihn zu Jesus führen. Und dann, ja, zu Jesus führen heißt, ich habe ihm gesagt, lade doch Jesus in dein Herz ein. Dann hat er das gemacht und dann gesagt, oh Mann, ich spüre den Frieden Gottes. Auf jeden Fall hat er dann angefangen, ich habe ihm eine Bibel geschenkt, die Bibel zu lesen und ist mit Gott unterwegs, aber mit Kirche kann er nichts anfangen. Das kann einmal sein, das verstehe ich auch. Das <lacht> ist nicht immer einfach mit gottes Gottesbotenpersonal. Aber auf jeden, Fall <lacht> auf jeden Fall habe ich ihn jetzt begleitet, treffe ihn zwischendurch, und dann hatte er eine Krebskrankheit, musste operiert werden und es ging ihm gar nicht gut. War zwei, dreimal ganz nah am Tod und ich habe ihn immer wieder besucht. Und kürzlich habe ich ihn wieder besucht und dann am Schluss hat er gesagt, Markus, ich habe noch etwas für dich. Dann hat er so ein kleines Säcklein mit Morcheln. Morcheln, das sind so Pilze, die es in der Schweiz ganz, ganz, ganz selten gibt. Du kannst sie schon kaufen, aber das ist chinesisches Produkt oder so, ja, einfach nicht Schweizer Originalmorcheln. Und er hat gesagt, ich habe die genau dort gesammelt, wo ich dich getroffen habe, das erste Mal. Weißt du, das in mein Lieblingsberg. Und ich habe gedacht, diese Morcheln spare ich jetzt auf für dich. Dann sagte ich ihm, wenn ein Jäger, jemandem Morcheln gibt, dann ist er vermutlich der beste Freund. Da hat er mich so angeschaut und ihm kamen die Tränen und sagte, Markus, du bist mein bester Freund. Und ich dachte, weißt du, wenn wir Menschen lieben, wie sie sind und diese Liebe von Gott weitergeben, auch wenn sie nichts mit Kirche zu tun haben, spielt doch keine Rolle. Aber wir lieben einfach Menschen, weil wir sie lieb haben, weil wir getrieben sind von dieser Liebe von Christus. Und weißt du, die Liebe Christus ist eigentlich die größte Triebkraft, die es gibt. Und die größte Energie und Kraft ist eigentlich die Liebe von Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Weißt du, ich bin jetzt wieder so richtig gefüllt, maßlos voll. Ich weiß nicht, ob ich spürt, aber vielleicht ein wenig, dass ich irgendwo verliebt bin, auch in euch, weißt du. Ich liebe euch, ja. Auf jeden Fall, ich muss jetzt weiterfahren in meinem Text, sonst kommt mich nirgends hin. Also heute haben wir Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, was die überwältigende Größe und im griechischen Grundtext überwältigend heißt, Hyperato, das heißt jemand, der hypert. Weißt du, wenn er hypert, ist er nicht mehr erreichbar. Und das heißt hier, meint es die das hyper die überwältigende Größe, die größer ist, als wir erfassen können. Ihr sollt erfahren, was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben. Was für eine überwältigende Größe von einer Kraft, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Jetzt hat es hier drei Worte und die können wir miteinander ansehen, aus, anschauen aus dem griechischen Grundtext. Anlogen ist fast Hochdeutsch. Ich versuche so hoch, dass möglich Deutsch zu sprechen, aber es gelingt mir nicht immer so als mentaler Knabe. Trotzdem, ich gebe mir Mühe, ich fahre weiter. Die, für Kraft ist das griechische Wort Dynamis und dynamisch könnt ihr euch vorstellen dynamit weißt du ein ding der so richtig kraft hat verstehst du eine unbändige kraft die tonnensteine auseinanderbersten kann weißt du wenn du dann simmental reinfährst hat das dort eine steingrube und dann zwischendurch sprengen sie das ding da und dann wird zuerst das dynamit da runtergebohrt und so weiter und dann wenn, wenn sie das äh, explodieren lassen, dass das liebe ich, wenn ich da zuschauen kann, dann wird die Straße gesperrt und du kannst zuschauen und plötzlich knallst und das macht wie verrückt. Und dann nur noch Staubwolke Dynamit. Und jetzt sagt er, dass diese Kraft Dynamit, die unbändige Kraft wie Dynamit in uns wirksam ist von Gott. Das Nächste ist Macht. Das, das Wort Kratos bedeutet eigentlich den höchsten Herrscher über alle Mächte und Gewalten überhaupt, wo es gibt. Und das Dritte ist Stärke. Das Wort Iskos bedeutet eigentlich, die unbeschreibliche Energie wie ein Vulkan explodiert. Also wo ganze Erdteile verändert werden durch diese Vulkanos. Und jetzt sagt er, dass diese Vulkanos-Energie, Dynamitenergie in uns ist, durch den Heiligen Geist, können wir uns das fast nicht vorstellen. Und jetzt sagt er hier im Vers 19, dass sie das erfahrt. Ihr sollt erfahren. Weißt du, das Schlimmste ist, wenn du das nur im Kopf hast. Als ich damals von Gott hörte, dass ich Pfarrer werden sollte und Theologie studieren und so, dann habe ich Gott gesagt... Oh nein, das ist das Schlimmste, was es gibt. Die Pfarrer sind so langweilig, da geschieht gar nichts. M machen wir aus mir nicht so etwas Mühsames, wo einfach so zum trostlosen Leben gehört. Wenn denn schon, muss bei mir krachen und da muss etwas gehen, verstehst du? Ich will sehen, wie Menschen geheilt werden, befreit werden. Ich will sehen, wie Menschen errettet werden, wie die Kraft Gottes wirksam ist. Sonst höre ich sofort mit dem Job wieder auf. Und Gott hat das gehört. Er hört, dachte, dem armen Markus muss man etwas dazu geben, dass es da irgendwie etwas funktioniert. Sonst hört er mir doch noch auf. Und Gott ist so gut, dass jede Woche Heilungen geschehen, Befreiungen geschehen, übernatürliches Wirken vom Heiligen Geist. Und wenn ich das nicht hätte, ich wäre schon langsam nicht mehr Pfarrer. Und das... Das erste Mal, dass ich das richtig erlebt habe, noch bevor das ich Pfarrer war, war im 1987, als ich nach Frankfurt ging, so eine Konferenz von Reinhard Bonke. Er war eine Pfarrerin Südaf zuerst Südafrika, aber dann ganz Afrika. Er hat Millionen Menschen zu Jesus geführt und gewaltige Wunder und Zeichen erlebt, wo Menschen geheilt werden. Und dann bei dieser Konferenz waren auch so vielleicht 15.000 Leute. Und dann hat er mal als erstes gefragt, Wer von all den Personen da ist, der nicht sehen kann, blind, der soll jetzt aufstehen und nach vorne kommen. Und da kamen zwei, drei Blinde. Da dachte ich, du bist dann auch noch mutig. Da gesagt, jetzt bete ich für euch. Und die drei Blinde sahen dann. Dann dachte ich, das habe ich noch nie gesehen. Da war ich so überrascht. Und dann kamen Taube, die nicht hörten und dann hören konnten. Und dann waren einige Leute im Rollstuhl, die sind alle aufgestanden. Und dann habe ich solche Kraftwirkung von Gott gesehen. Und so haben sie eine sogar aus dem Spital genommen, mit dem Spitalbett an Infusionen und so weiter. Und sie haben gesagt, sie ist im Sterben am Liegen. Und Reinhard Bonnke hat für sie gebetet und plötzlich hat er gesagt, so jetzt könnt ihr all die Schläuche, das Zeugs abhängen, äh, abhängen Infusionen und so. Und dann ist diese Frau aus dem Spitalbett ausgesprungen und dann mit mal auf der Bühne herumgehupft und war völlig geheilt. Und es gab dann einen Dokumentationsfilm von der Frau, die völlig geheilt wurde. Und dann dachte ich, wow, das wird ja spannend im Reich Gottes, wenn da Menschen geheilt werden und befreit werden. Und dann, als ich dann ähm, eben Pfarrer war, habe ich dann einen Einsatz gemacht in der Mongolei. Und das war gerade als frisch der eiserne Vorhang gefallen ist und man konnte als erstes rein. Und wir waren ziemlich in der ersten, zweiten Woche, waren wir dort und haben den Menschen von Jesus erzählt. Und die haben das Wort Jesus gar nicht erkannt. Die haben jeden Christen irgendwie ausradiert. Und da haben wir von Jesus erzählt und haben gesagt, was ist Jesus? Da haben wir gesagt, er ist ein Heiler. Dann haben wir gesagt, ja wir haben, wir haben hier kranke Leute, wenn du dafür die beten kannst. Und dann war ich überrascht, wie die Leute ein Vertrauen in Gott hatten. Wirklich ein enormes Vertrauen. Da war eine Frau, die von Geburt an noch nie gehört hatte. Wir haben für sie gebetet und plötzlich ist sie aufgesprungen und gesagt, ich höre, ich höre, ich höre. Sie hat uns dann eingeladen zum Essen und hat eine ganze Zeit gesagt, ich höre, ich höre. Und das war so gewaltig. Und am nächsten Tag, als wir wieder durch diese Straßen liefen, das waren so Bretterhütten, und da kamen die Leute und haben die Kranken schon bereits an die Straße gelegt und gesagt, der, der, der Doktor kommt. Und ich sagte, wow. Und da waren so viele Heilungen geschehen. Das war für mich wirklich überraschend. Die hatten ja auch keinen Doktor. Unsere Übersetzerin hatte starke Zahnschmerzen und sie sagte, ja, sie gehe zum Zahnarzt, aber vermutlich war das irgendwo ein Bauer mit einer guten Beißzange. Auf jeden Fall hat der Zahn dann gefehlt am nächsten Tag. Das war die einzige Art, Zahnarzt zu spielen. Aber dann haben wir auch für Zahnschmerzen gebetet und Leute wurden geheilt. Und ich habe dann erlebt, Gottes Kraft ist wirksam. Es gibt wirklich eine Kraft von Heilung. Aber weißt du, Heilung ist eigentlich nicht das Größte. Als ich dann nach Spiez kam, hat sich das herumgesprochen in Spiez, dass wir für Kranke beten. Und dann einmal wollten wir als Familie nach Spanien in die Ferien. Und weißt du, ich habe in dieser Zeit einfach gearbeitet wie ein Hornox, weißt du. Bis am letzten Moment und dann noch schnell gepackt und dann ins Bett und am Morgen zwei Uhr nach Spanien abgefahren. Und da habe ich gepackt, fertig, das Auto war finito gepackt und ich dachte, jetzt ins Bett. Dann hat meine Frau gesagt, es hat jemand angerufen hier vom Neumattquartier, ob ich nicht kommen würde und für sie beten. Dann dachte ich, also für das habe ich keine Zeit. Dann habe ich ihr noch angerufen, können wir das nicht nach den Ferien verschieben? Dann hat sie gesagt, nein, sie habe Krebs im Endstadium, sie haben sie nach Hause geschickt, sie können nichts mehr machen, nur noch palliativ behandeln, sie werde in einer Woche tot sein. Dann hat mich wieder dieses Erbarmen gepackt. Und ich ging zu dieser Frau, habe für sie gebetet, habe ihr den Weg gezeigt, wie man Jesus ins Leben einladen kann. Das hat sie alles gemacht. Und ich ging, an, ich ging dann nach Spanien. Und als ich zurückkam, dachte ich, ja, vermutlich wird da niemand mehr die Tür öffnen. Ich habe nicht mal geglaubt, dass die Frau geheilt wird. Und dann hat sie selber geöffnet. Und ich habe gefragt, wie geht's dir? Ja, super. Sagt, sagte, ja, was denn? Ja, sie habe eine völlige Heilung gelebt. Sie ging noch in Schmittal untersuchen, die haben gesagt, wir finden gar nichts mehr, überhaupt nicht, ich bin völlig geheilt. Dann habe ich ihr gesagt, komm doch am Sonntag in den Gottesdienst. Dann hat sie gesagt, nein, nicht nötig, jetzt bin ich ja geheilt, ich brauche das nicht. Und zwischendurch triffe treffe ich sie noch in der Stadt oder so in Spiez. Und dann lächeln wir und grüßen einander, aber sie braucht nicht mehr. Verstehst du, das heißt noch nicht, wenn du geheilt bist, dass du auch Jesus nachfolgst. Das ist noch eine andere Dimension. Und deshalb das Größte, was eigentlich geschehen hat, kann, ist, wenn jemand in seinem Herzen Jesus einlädt. Diese göttliche Kraft kommt dann ins Herz. Die größte Energie, die auf dieser Erde eigentlich freigesetzt wurde, ist in dem Moment, als Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Wir lesen das jetzt im Vers 20, was heißt, ist es doch dieselbe. Gewaltige Kraft, das wäre jetzt auch interessant, das Wort anzuschauen, aber ich muss da vorwärts machen, sonst komme ich nie ans Ende. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Jetzt heißt es, als Jesus von den Toten auferweckte, wurde diese gewaltige Kraft von Gott wirksam. Weißt du, der Teufel wollte ihn im Tod lassen, weil er wusste, wenn der lebendig wird, dann habe ich total verloren. Und die Römer wollten ihn tot lassen, alle wollten ihn tot lassen. Aber weißt du, unterschätze nicht die Kraft Gottes. Amen. Wenn Gott kommt und Gott hat ihn vom Toten auferweckt. Deshalb ist jedes Mal, wenn jemand Jesus in sein Leben einlasst, willkommen heißt, das also ist ganz einfach, Jesus, vergib mir alle Fehler, komm in mein Herz, ich glaube an dich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und in dem Moment, wenn der Heilige Geist ins Herz kommt, wow, das ist eine Bombe, verstehst du? Da kommt so viel Energie. Das ist gewaltig. Wie es in Römer 8, 11 heißt. dass es heißt, derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in euch. Jetzt stell dir mal vor, was da in dir lebt. Derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Das ist unvorstellbar. Als ich dann in, in Thun anfing, meine erste Pfarrstelle und pastorisiert wurde da, äh, war ich dann im Büro und im Büro dachte ich Nein, 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 Markus im Büro, du bist kein Bürotyp, du kannst da nicht sein. Und ich ging raus, habe mit den Menschen über den Glauben gesprochen, und habe ich jemand getroffen, der war so heroinabhängig, der, also ein Trögler, ganz schlimm. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, was dich frei machen kann, ist Jesus. Wenn du Jesus in dein Herz einlässt und wir da die Teufel rausschmeißen, dann wirst du frei. Dann hat er gesagt, versuch's doch mal. <lacht> dann haben wir das gemacht. Und er hat Jesus in sein Herz eingeladen, dann hat er mich noch gefragt, weißt du ich übernachtet auf der Gas hast du irgendwo noch eine Möglichkeit Räumlichkeit, dass ich schlafen kann? Da habe ich gesagt mein Office das ist sowieso frei dort bin ich gar nicht und er ging ins Office ist dort übernachtet und am nächsten Morgen als ich dann ins Büro kam hat er mich so angestrahlt und gesagt weißt du Markus seit Jahren ist das der erste Morgen dass ich keine Entzugserscheinungen habe ich bin frei und er war wirklich von diesem Moment an total clean. Er brauchte noch etwas Therapie und so, dass die Seele auch nachkommt. Aber Jesus hat ihn frei gemacht. Weißt du, hat unter uns einige, die das erlebt haben. Das ist, ist nicht der einzige. Ich habe im Eingang einen begrüßt, der ist auch frei geworden von Drogen. Einige, die Jesus ganz frei macht. Und weißt du, die Kraft von Jesus ist immer noch dieselbe. Oder zum Beispiel am Eingang hat mir eine Mutter gerade gesagt, wir haben vor Gut, einer Woche meine Frau und ich für sie gebetet und für ihr Kind. Das Kind war so einfach symbio eine Symbiose, einfach, einfach eng verbunden mit der Mutter schon seit dem Kindergarten. Musste die Mutter immer mit dem Kind ähm, zur Schule gehen und so. Und jetzt im Teenageralter immer noch. Und die Mutter sagt, ich verzweifle, ich weiß nicht mehr was machen. Und wenn ich nicht mache, kommt das Kind wieder nach Hause. Wir sagen, weißt du, wir glauben an die Kraft von Jesus Christus. Und wir haben für sie gebetet. Und sie mir das WhatsApp geschrieben. Und dann hat Rätsel gesagt, jetzt ist meine Tochter völlig frei. Sie kann allein zur Schule gehen und das ist alles vorbei. Endlich hätten wir das nicht schon früher gemacht. weißt du, wenn du so ein Problem hast, dann komm doch, wir beten für dich. Und dann bist du so wie ein junges Rehli, ganz frisch befreit durch den Heiligen Geist. Da ist so viel Energie in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus ist gekommen, um Menschen befreit zu machen und mit seinem guten Heiligen Geist zu erfüllen. So, jetzt muss ich weitermachen. Wir haben den nächsten Vers, das ist 21. Gott hat ihn, Christus, hoch, weiter, Hyperano, Hyper, Hyper, Hyper. Gott hat ihn hoch über alle Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und der zukünftigen Welt. <lacht> Halleluja. Jetzt muss ich schnell vorwärts machen. Also die fünf, die drei Begriffe, Mächte, Heißt im griechischen Grundtext Archai. Das bedeutet höchster Rang, Fürst, Magistrat, gewaltiger Herrscher, Gott von Geburt bis zum Tod. Das war ein griechischer Gott. Das heißt eigentlich, damals war er der Zuständige für das ganze Leben. Und jetzt sagt Paulus, aber Christus ist hyper, hyper, hyper viel höher als all das. Da kannst du all diese Herrscher auf dieser Erde, all die Mächte, die sind nichts. Im Verhältnis zu Christus. Weißt du, unterschätzt nicht diese gewaltige Kraft, die Christus uns gibt. Dann heißt das griechische Wort Gewalten, Exosia bedeutet höchste Autorität und Vollmacht, Kompetenz über alles, Gerichtsberechtigt über alles. <lacht> ja, weißt du, wenn dann einer wirklich Gerichtsberechtigt ist, ist es Jesus. Und er ist hoch, hoch über alles. Wir denken ja Putin und so weiter, verschiedene. Aber da gibt es noch jemand, der viel, 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 viel höher ist. Und dann als nächstes Kräfte. Kuriotes, das bedeutet eigentlich höchste Regierung über alle Regierungen. Aber weißt du, das gibt einer, das ist die höchste Regierung, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und in seinem Namen ist so viel Kraft, in diesem Namen von Jesus. Ich habe einen Landwirt, einen Bauer am Oberland, der hatte riesen Probleme auf dem Bauernhof, Tiere wurden krank und so weiter. Und äh, er hatte auch in der Nacht so, dass böse Geister ihn äh, torpedierten und äh, diese Türen gingen auf und so weiter, alles möglich, Und das war so ein Druck. Und dann habe ich ihm gesagt, lade Jesus ins Herz sein. das hat er dann gemacht. Und in der nächsten Nacht kam wieder so ein Druck und ich habe ihm gesagt, weißt du, du musst nur sagen, Jesus. <lacht> das hat er dann gemacht. Ich habe den letzten Sonntag am Abend Gottesdienst noch gesehen und er gesagt, Weißt du, seitdem nie wieder. Wenn der nun den Namen Jesus hört, dann ist nur noch Jesus da. Und da sind keine Teufel mehr da. Und im, in meinem Betrieb habe ich keine kranke Kühe mehr und so weiter. Mir geht es gut und so weiter gesundheitlich. Alles hat sich verändert. Im Namen Jesus ist so viel Kraft. Und jetzt sagt er im nächsten Text hier, was das bedeutet für uns. Weil er ist, alles hat Gott ihn zu Füßen gelegt und ihn zum höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gegeben. Gemeinde ist natürlich nicht politische Gemeinde, sondern Gemeinde meint die Gemeinschaft der Gläubigen, wie wir schon gehört haben auch von Silvia. Das heißt, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und weißt du hier, in dieser Gemeinschaft der Gläubigen, das sind nicht wir als Vorstand die Herren, da ist ein anderer, da regiert ein anderer, das ist Jesus. Deshalb beugen wir jeden Freitagmorgen unsere Knie als Leitungsteam und wir beten und sagen, du regierst hier. Niemand gehört uns, keiner von euch. Wir, ihr gehört aller Gott. Aber wir wollen Jesus dienen und sagen, er ist der höchste Herr. Und in Vers 23 heißt es dann folgendes. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wo ist es die ganze Fülle? In der Gemeinschaft der Gläubigen. In seiner Gemeinde. Und dann sagst du, ja, ich kann für mich ganz gut einfach mein Privatglaubensleben zu Hause leben. Das ist auch gut. Vielleicht kommst du auch so in den Himmel, das ist ja vielleicht nicht das Problem. Aber wenn du die ganze Fülle erleben willst, die ganze Fülle ist in der Gemeinde, sagt er hier. Das ist eine andere Dimension. Also wenn wir hier zusammen sind und da bin ich überwältigt, was hier geschieht, weißt du auch ganz praktisch. Ich war da mit dem Betreuungsteam von den Senioren zusammen. Die machen da Besuchsdienst und so. Und was die da erzählt haben, wie die Besuche machen, wie viele Leute beten. Dann hatten wir die Kleingruppenleiter da. Wir haben die ganze Gemeinde so aufgeteilten Kleingruppen. Und was sie da erleben, wie sie einander helfen und unterstützen. Einfach gewaltig. Was hier im Gottesdienst geschieht, an Heilungen und Befreiungen, das ist einfach gewaltig. Was da für eine Kraft Gottes wirksam ist. Oder eine Frau war krank und dann jemand anderes vor der, Familie, äh, vor der Kirche hat die dann Essen gebracht und so weiter. Einfach gewaltig. Und gestern war ich noch bei Kevin. Kevin ist ähm, äh, ein junger Familienvater von vier Kindern, war Bauunternehmer, hat ein eigenes Geschäft und hat dann vor zweieinhalb Jahren Covid eingefangen, seitdem Long Covid und kann nicht mehr arbeiten. Und äh, er so, ist in einem dunklen Raum, braucht eine Sonnenbrille und noch ein Pamir, dass es nicht zu laut und nicht zu, zu hell ist. Und kann seit mehr als zwei Jahren nicht mehr arbeiten. Und seit äh, November hat das, die Taggeldversicherung auf, aufgehört und die äh, IV bezahlt noch nichts. Und er hat gesagt, ganz herzlichen Dank an, an euch als Kirche. Da kommen Leute vorbei, die bringen uns Fleisch, die bringen uns Kartoffeln, die bringen uns zu essen, die, die unterstützen uns in dieser Situation finanziell. Ihr als Kirche, und der hat mir gestern gesagt, danke vielmal, dass ihr als Kirche dieser Familie hilft zum Überleben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir helfen auch als Kirche so. Aber weißt du, wenn es dann wirklich eng wird, dann brauchst du jemanden, der dir hilft. Und die Gemeinde ist da, um einander zu helfen, wenn es dir schlecht geht. Wir leben nicht für uns, sondern für andere. Und da hat mir dann etwas gesagt, das hat mich tief berührt. Eigentlich, wenn ich reinkomme, frage ich Kevin, wo bist du? Weil man sieht da ja nichts. Und dann sage ich, ich weiß auch nicht, was sagen. Dann sagt er meistens am Anfang dasselbe. Weißt du, Jesus trägt mich durch. Und dachte ich, was für einen Jesus. In dieser Situation. Und er sagt, weißt du, ich habe jetzt eigentlich alles verloren. Mein Geschäft und ich habe noch meine Familie, aber sonst habe ich nichts mehr. Aber was ich habe, ist Gott. Und er hat mir gesagt, wie Jesus zu ihm spricht. Weißt du, der hat so viel Bibelworte empfangen. Er ist ja erst seit etwa drei Jahren mit Jesus unterwegs. Und er sagt, ich kann so zwei, drei bis fünf Minuten Bibel hören am Tag, aber dann verinnerliche da, ich das und Gott spricht zu mir. Und das war ein, so gewaltig, wie Gott zu ihm spricht. Ich war da und dachte, wow, jetzt hast du mich so gesegnet von diesen fünf Minuten, als ich bei dir war. Länger kann er es nicht ertragen. Und ich ging raus und sagte, wow, diese tiefe Beziehung, die Kevin zu Gott hat, wünschte ich mir diese Liebe zu Gott. Und nicht harden. Warum ist es so? Sondern Jesus, ich habe ja dich. Und wenn ich nur dich habe, dann habe ich alles gefunden, mein ganzes Leben. Das ist eine andere Dimension. Und weißt du, vielleicht kennst du den Jesus noch nicht persönlich und sagst, ja, aber ich habe jetzt gehört, dass da eine solch enorme Kraft und Liebe und Freude und Frieden ist, wenn ich den Jesus in mein Herz einlade. Dann kannst du das in einem ganz einfachen Gebet für dich beten. Und unterschätze nicht dieses Gebet. Es kann dein Leben für immer verändern. Und du könntest das jetzt mit mir beten. Du könntest zum Beispiel sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jede Person, die das jetzt gebetet hast, und ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist und schenke es diesen tiefen Frieden, diese göttliche Liebe, dass die Person weiß, der Herr des Universums, der liebt mich, wie ich bin. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. In Jesu Namen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns allen hilfst, eine neue Dimension von Glauben zu empfangen. Dass diese Kraft in uns lebt und dass wir diese Kraft in uns freisetzen dürfen. Weil wir haben es bereits. Du glaubst ja an uns. Und lass uns jetzt das bekennen. Und jetzt singen wir diesen Song noch einmal. Jesus, wir bekennen dich. Und du kannst es bekennen über deine Familie, über deine Ehe, über deine Gesundheit, über deinen Arbeitsplatz, wo du auch bist. Und du bekennst diesen Namen Jesus und du wirst staunen, was deine Wucht, was für eine Kraft durch dich wirksam ist. Wollen wir aufstehen und dieses Lied miteinander bekennen.